0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 12. August. Im Urlaub ist mir das Buch der Kollegin Evelyn Roll über den Aufstieg von Angela Merkel zur Kanzlerin noch einmal in die Hände gefallen. Ich habe ein paar Passagen erneut gelesen und mich gefragt, ob Merkel im Zeitalter von Social Media wohl auch hätte Kanzlerin werden können. In einer Zeit, in der Fehler viel unerbittlicher ausgeschlachtet werden als zu Beginn des Jahrtausends. Und Merkel hat sich am Anfang viele kleine und große Pannen geleistet. In diesem Wahlkampf ergibt sich eine paradoxe Situation. In Deutschland werden Wahlen grundsätzlich mit Maß und Mitte gewonnen. Das wissen die drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock und stehen sich entsprechend in der Mitte gegenseitig auf den Füßen. Zugleich haben alle drei mäßige persönliche Zustimmungswerte. In der öffentlichen Wahrnehmung geht es um Zuspitzung, Pointen und Polemik, was allen drei nicht liegt. Der frühere Kanzler Gerhard Schröder konnte wunderbar Klartext reden. Er wäre im Social-Media-Zeitalter mutmaßlich noch besser rausgekommen. Inzwischen ist dem Altkanzler sein Image, die SPD und das Schicksal der Nation, völlig Wurst. Es sei denn, es geht um die Kantinenspeise bei VW. CSU-Chef Markus Söder kann das auch, also Abteilung verbale Attacke, eingängige Formeln, unterhaltsame Sticheleien. Aber er ist nicht im Rennen ums Kanzleramt. In der Union und bei den Unionsanhängern wächst gerade die Zahl jener, die eben das bedauern, dass nicht Markus Söder für CDU und CSU als Kanzlerkandidat antritt. Der Wahlkampf ist dafür wieder spannend geworden. Die Grünen erholen sich von der anfänglichen Pannenserie ihrer Kanzlerkandidatin und die SPD, die im 15% Keller wie eingeschlossen wirkte, krabbelt langsam die Treppe hoch ans Licht. Derweil sackt die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet immer weiter ab. Gegen Laschet macht sich aktuell eine gefährliche Stimmung breit. Er war von der Union gegen die öffentliche Meinung und gegen den Willen der kleinen Schwesterpartei CSU zum Kanzlerkandidaten ausgerufen worden. Die Schwäche der anderen hat der Union dennoch erst einmal gute Umfragewerte beschert. Doch nun ist es Laschet, der schwächelt als Wahlkämpfer, als Krisenmanager in der Flutkatastrophe, als Interviewter im TV, als Vertreter des größten Bundeslandes in der Runde der Ministerpräsidenten. Es lässt sich im Wahlkampf kein Blumentopf gewinnen, wenn man vor einem wichtigen bund länder in einen Fünf-Punkte-Plan gießt, der die Handschrift des Kanzleramts trägt. In der Union brodelt es inzwischen. Immer mehr Parteifreunde ballen die Faust in der Tasche, weil Laschet nicht in die Offensive kommt. Manch einer aus der zweiten Reihe sagt es inzwischen auch laut. Die Ungeduld bei der Union mit dem Kanzlerkandidaten wächst umso stärker, je mehr Laschet demonstrativ Gelassenheit zur Schau trägt. Laschet selbst zeigt bisher keinen Ehrgeiz, sich aus der Reserve locken zu lassen. Das Konzept abmoderieren, abwarten, absahnen ist für ihn schon oft aufgegangen. So hat er sich in der CDU in NRW durchgesetzt. So ist er Ministerpräsident geworden, auch Parteichef und Kanzlerkandidat. Warum soll es nicht auch für den Einzug ins Kanzleramt reichen? In der sonst doch sehr stoischen Wählerschaft der Union macht sich gerade eine Stimmung breit, in der sich die treuen Merkel-Anhängerinnen und Anhänger umsehen, ob man nicht doch eher mit Olaf Scholz oder Annalena Baerbock im Kanzleramt leben kann. Eigentlich hat Laschet ja den Vorteil, dass er inhaltlich immer sehr nah bei Merkel war und es immer noch ist. Der Rheinländer wird aber als weniger verlässlich und weniger ernsthaft wahrgenommen. Und schließlich ist auch den Merkel-Getreuen klar, dass die Kanzlerin das Land zwar solide durch viele Krisen gesteuert hat, dabei aber auch eine Menge Zukunftsthemen hat liegen lassen. Der Unionskanzlerkandidat hat bislang keinen Ehrgeiz gezeigt, genau diesen Stau mit viel Schwung aufzulösen oder ihm zumindest mal ein rhetorisches Feuerwerk entgegenzuschleudern. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Für mich kann ich sagen, ich habe noch eine Agenda vor mir. Saskia Esken, SPD-Chefin in der Rheinischen Post. Für die Erfolgsaussichten der SPD im Wahlkampf ist die Ansage der Parteichefin, auch über die Bundestagswahl hinaus, die Geschicke der Sozialdemokraten bestimmen zu wollen, eine gemischte Botschaft. Während sich Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Mann der Mitte und als sozialdemokratischer Merkel-Nachfolger gibt, gilt Esken als Vertreterin des ideologischen linken Flügels der SPD, der eher für ein Linksbündnis mit Grünen und Linken als für eine Mitte-Koalition steht. Zudem sind ihre persönlichen Umfragewerte sehr schlecht. Nach der Aussage wissen die Wählerinnen und Wähler noch klarer, dass sie bestimmt nicht Scholz pur bekommen, wenn sie SPD wählen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Für die Demoskopen bedeutet dieser Wahlkampf Hochkonjunktur. Alle drei Parteien mit Kanzlerkandidat fahren inzwischen Achterbahn in den Umfragen. In dieser Woche rutscht die Union erneut nach unten, während sich Grüne und SPD erholen. forsa Manfred Güllner findet drastische Worte. Die Wählerschaft der Union ist in Auflösung begriffen. Aus Frust über die mangelnde Performance des Kanzlerkandidaten, der von den Anhängern der eigenen Partei für die schwachen Werte der Union verantwortlich gemacht wird, wandern frühere und potenzielle Wähler nicht nur zu den Grünen und zur FDP, sondern inzwischen auch zur SPD und ins Lager der Nichtwähler. Anders als die Merkel-Kritiker immer unterstellen, verliert die Union aber kaum Wähler an die AfD. Um einen weiteren Niedergang der Union zu stoppen, rät eine große Mehrheit der der Union noch verbliebenen Anhänger Laschet zu einem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin, bleiben Sie informiert. Text Eva Quadbeck, Am Mikrofon Christiane Hampe.